0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: Heute mit Irene Goya und viel Ost-West. Morgen jährt sich der Bau der Berliner Mauer. Wir sind im Ahrtal unterwegs, denn dort brauchen die Menschen dringend Antwort auf die Frage, wie werden sie in Zukunft leben? Und wir besuchen Rügen, wo eine neue Ferienanlage entstehen soll, was so manche Bewohner am liebsten verhindern wollen. Guten Abend. Morgen jährt sich zum 60. Mal der Bau der Berliner Mauer. 1961 ist der 13. August ein Sonnentag, als Soldaten, Grenz- und Volkspolizisten Straßen aufreißen und Stacheldraht verlegen. Berlin geteilt. Viele Menschen sind geschockt. Viele werden sich in letzter Sekunde entscheiden, die Seiten zu wechseln. Viele, die später die Mauer überwinden wollen, werden verletzt oder getötet. Morgen also der Gedenktag, feierlich mit Bundespräsident Steinmeier. Als ich die DDR als Jugendliche Anfang der 80er besuchte, war die Teilung nicht Thema im Geschichts-, sondern im Politikunterricht. Wir mussten nicht im Museum erfahren, was der real existierende Sozialismus bedeutet. Er war präsent. Wie ist es aber... Kindern und Jugendlichen heute den Bau der Mauer und seine Folgen zu vermitteln. Darüber habe ich mit Professor Axel Klausmeier gesprochen. Er ist der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, die morgen auch mit einem besonders großen Informationsangebot an die Öffentlichkeit geht. Und ich habe ihn gefragt, wenn Kinder und Jugendliche in Schulklassen kommen, wie ist das für die? Pflichtprogramm, das überstanden werden will?
0: Ja, das ist es vielleicht für einige sicherlich. Aber wir machen immer wieder die Erfahrung, dass es darum geht, die Schülerinnen und Schüler auch vorzubereiten auf diesen außerschulischen Lernort. Denn wir als Gedenkstätte haben die Möglichkeit, die jungen Menschen ganz anders abzuholen als im normalen Pflichtprogramm in der Schule. Es ist ein Zusatzangebot. Diese außerschulischen Lernorte bieten es eine Ergänzung, eine Bereicherung und insofern merken wir, dass wir beispielsweise Zeitzeugengespräche über den Besuch des historischen Ortes, den direkte Konfrontation, beispielsweise mit Mauerresten, den Zugang finden. Es geht darum, wirklich auch einen emotionalen Zugang zu finden. Das heißt tatsächlich mit
1: einem Stück Mauer, also wie zum Beispiel mit dem Denkmal East Side Gallery in Berlin-Friedrichshain, was man ja noch sehen kann mit den Bildern und Schriften. Damit können Sie tatsächlich die Jugendlichen begeistern für dieses Thema?
0: Also die East Side Gallery ist ja nochmal äh, besonders, weil sie durch diese Malerei charakterisiert ist. Das ist nochmal ein ganz anderer Zugang, wo es ja auch mehr um den Mauerfall geht. Aber äh, wenn man jetzt in die Bernauer Straße guckt, als Gedenkstätte, wo wirklich das letzte erhaltene Stück Mauer in der ganzen Tiefenstafflung erhalten ist, wo man eine Idee vom Grenzsystem bekommt. Was es heißt, welche sozusagen Gedanken müssen Menschen gehabt haben, die versucht haben, hier zu flüchten, wo Soldaten einen Schießbefehl hatten. Da kann man, glaube ich, sehr gut auch über ja nicht nur das Systemmauer lernen, sondern auch, was treibt Menschen da zum Äußersten, sich diesem Risiko auszusetzen. Da merken wir sehr wohl, dass unsere jungen Besucherinnen und Besucher sich sehr, sehr wohl wohl darauf einlassen können. Natürlich erreichen wir nicht alle, das ist klar. Aber uns geht es wesentlich darum, auch deutlich zu machen, was ist der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur und wie war das anders in der DDR?
1: Uns hat man früher erzählt, die DDR-Regierung habe den Bau der Mauer veranlasst. Damit war das mehr oder weniger abgehandelt. Ich könnte mir vorstellen, dass man das heute vielleicht auch anders erzählen kann. Wissen Sie, wer genau die Idee hatte, die Mauer zu bauen?
0: Ja, das wissen wir schon. Also die Idee ist gereift. Die ist auch nicht erst zwischen der berühmten Pressekonferenz von Ulbricht Mitte Juni 1961, wo er sagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und dann dem 13. August, wo sie tatsächlich begonnen wird, entstanden, sondern das ist ein längerer Prozess. Die DDR hatte ein enormes Flüchtlingsproblem von Anbeginn an und äh, insbesondere auch nach dem 17. Juni 1953, nach dem Volksaufstand in der DDR. Und immer wieder reist Ulbricht nach Moskau, weil die DDR ist ein Satellitenstaat des sowjetischen Imperiums. Und letztlich fällt die Entscheidung in Moskau erst Anfang August 1961 dann. Aber die treibende Kraft ist Ulbricht.
1: Wenn junge Leute heute hören, dass ein Ulbricht hingegangen ist und hat, Sie, also in der damaligen Zeit eingesperrt, damit sie da bleiben und für das System arbeiten. Wie reagieren junge Menschen dann?
0: Naja, es geht, glaube ich, sehr darum, das ist unsere Erfahrung, man muss Lebenswirklichkeiten, man muss Anknüpfungspunkte schaffen. Also die historischen Orte liefen das eine, aber man muss letztlich die lebensweltlichen Bezüge schaffen. Anknüpfungspunkte im Sinne von auch vielleicht Relationen, wie war das in deiner Familie oder in der Generation deiner Eltern oder Großeltern. Erst dann bringt es was. Und was hat das vor allem mit uns heute zu tun? Flucht. Ankommen in einer neuen Lebenssituation, das ist für viele junge Leute heute etwas, was sie aus ihrem familiären Umfeld oder von Freunden kennen, beispielsweise bei Familien mit Migrationshintergrund. Die Zahl steigt ständig und da ist es ganz wesentlich äh, praktisch, das zurück einzubinden. Man kann nicht immer sagen, einfach nur voraussetzen, dass die Jugendlichen von heute sich selbstverständlich in Jugendliche von, weiß ich nicht, 1963 oder so zurückversetzen können. Das ist fast nicht möglich. Sondern es geht darum, wirklich solche lebensweltlichen Punkte zu suchen. Und dann merkt man eben auch, wenn man zum Beispiel in Zeitzeugengesprächen mit Leuten zu tun hat, die damals junge Erwachsene waren, 15-, 16-Jährige und die Jugendlichen heute merken, Mensch, der war ja damals so alt wie ich jetzt. Und dann kriegt man auch ein großes Interesse und äh, auch ähm, die Möglichkeit, dann dort weiterzumachen.
1: Wenn Sie die Zeitzeugen für den Unterricht mit Schülerinnen und Schülern aussuchen, nach welchen Kriterien
0: geht das? Opfer, Täter, Mitläufer? Wir bemühen uns um eine Breite. Wir haben natürlich in unserem Zusammenhang Mauer, beispielsweise Grenzsoldaten als Zeitzeugen oder äh, Leute der Nationalen Volksarmee oder der Staatssicherheit. Diese Leute gehen nicht so gerne an die Öffentlichkeit. Wir haben ein Forschungsprojekt mit Grenzsoldaten gemacht. Dort haben Grenzsoldaten auch gesprochen. Aber wesentlich haben wir Leute, die in irgendeiner Weise im Konflikt mit dem Grenzsystem waren. Wir haben Flucht wir haben Leute, die geflüchtet sind und bei Fluchtversuchen verhaftet sind. Und die erzählen von ihren Motivationen. Warum haben sie damals mit vielleicht Anfang 20 entweder Fluchthilfe gemacht? Warum sind sie geflohen? Welche Probleme gab es damals in diesem Staat DDR, in dieser SED-Diktatur? Und das herauszuarbeiten, dann kommen wir auf diesen Systemunterschied von Demokratie und Diktatur. Und da sind die jungen Leute, überwiegend sehr, sehr wachsam, weil ihnen eine Person gegenüber sitzt und nicht einfach nur irgendwelche Zahlen benannt werden.
1: Was tun Sie, wenn es diese Menschen, die erzählen
0: können, nicht mehr gibt? Wir haben ganz viele Zeitzeugengespräche. Wir dokumentieren die, wir zeichnen die auf, auch für später. Wir haben verschiedene Apps entwickelt, beispielsweise jetzt ganz jüngst zur Panzerkonfrontation am Checkpoint Charlie im Oktober '61. Wir haben für noch Jüngere jetzt gerade mit der Sendung mit der Maus eine Sendung gemacht, was ganz toll natürlich ist, weil es sehr, sehr viele Menschen erreicht. Letztlich sind digitale Angebote an den historischen Orten total wichtig, aber sie können letztlich die historischen Orte auch nicht ersetzen.
1: Vielen Dank. 60 Jahre Mauerbau. Über die Vermittlung der Geschichte habe ich mit Professor Axel Klausmann gesprochen, Direktor der Stiftung Berliner Mauer. Als die Mauer gebaut wurde, gab es Sachsen-Anhalt nicht mehr. 1952 mit der Verwaltungsreform der DDR aufgelöst in die Bezirke Halle und Magdeburg. Erst 1990 gab es wieder ein Sachsen-Anhalt. Für ein Heimatgefühl, was diese Region angeht, ist der Name aber anscheinend nicht immer so wichtig. In unseren Ost-West-Geschichten hören wir heute eine aus Sachsen-Anhalt, aus dem Bundesland, das kurz nach der Wende von sehr vielen Menschen verlassen wurde. Kein anderes Bundesland hat einen derartigen Exodus nach 1990 erlebt. Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt war groß. Viele sahen dort keine Zukunft. Also gingen sie die meisten nach Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen. Doreen Klotz hat ihr Glück in Baden-Württemberg gefunden, vor über 20 Jahren. Katharina Thoms hat mit ihr über das Gestern und das Heute gesprochen, über Familienbesuche und auch über Kinder, denen das Frühjahr plötzlich ganz nah geworden ist. Aber den Anfang dieser Geschichte macht der Name Doreen
2: mit meinem Namen brauche ich keinen Hild draus machen, wo ich herkomme. Doreen heißt halt einfach im Rest Deutschlands niemand weiter. Ja, in diesem Rest Deutschlands eher selten. Im schwäbischen Esslingen.
3: Eine mittelgroße Stadt, mittelalterlicher Kern und mitten in Baden-Württemberg.
0: So. Ich glaube,
3: hier lebt Dorin Klotz mit ihrer Familie, mit Mann Stefan, ein Baden-Württemberger, und ihren zwei Jungs. Seit 14 Jahren ist sie schon in Baden-Württemberg, vor Esslingen in Stuttgart, Mannheim, Freiburg. Kommen ursprünglich aus Wolfen-Nord, das ist in Sachsen-Anhalt. Die frühere DDR-Chemiearbeiterstadt. Heute gehört Wolfen zu Bitterfeld. Dorin Klotz ist gleich nach der Schule von da weg, wie sehr viele andere auch, vor über 20 Jahren. Sie wollte studieren, in eine größere Stadt gehen. Erst in das quirlige Leipzig, später wollte die Kommunikationswissenschaftlerin unbedingt in einem Verlag arbeiten. Sie dachte ja eher an Hamburg.
2: Und dann bin ich zu einem christlichen Verlag nach Freiburg zum Volontariat in die Pressearbeit. Ja.
3: Der Bruch hätte größer kommen sein können für die konfessionslose
2: Doreen Klotz. Und auch sonst hat mich das einfach so ein bisschen erschlagen, diese hübsche kleine Stadt, in der halt aber auch leider sich gar nichts verändert, weil alles perfekt ist, so wie es ist. Eine wie sie Damals fast schon exotisch. In Freiburg ist die Wende irgendwie,
3: bis dahin ist sie nie gekommen, die hat für die Leute da keine Rolle gespielt. Für sie bleibt der Abend unvergesslich. Ein Geschenk. Zum Geburtstag. Am 9. November 89 ist sie neun geworden. Dass die alten Geschichten in Baden-Württemberg nicht jeder immer hören wolle, völlig okay, sagt Doreen Klotz. Manchmal denkt die 40-Jährige E. ich bin wie aus der Zeit gefallen. Mit der Geschichte. Kindheit ohne Telefon, aber mit viel Zeit zum Rumstromern. In einer Gegend, die heute nicht mehr da ist.
2: Also der Block wurde abgerissen, das Gymnasium existiert nicht mehr. Also den Ort meiner Kindheit, mein Zuhause in dem Sinne, den gibt es einfach nicht mehr. Tausende Wohnungen
3: wurden seit Ende der 90er dort abgerissen. Nicht mehr benötigt, nachdem die Chemieindustrie dort zusammengeschrumpft wurde. Ihr Zuhause sei jetzt hier, sagt Doreen. Aber natürlich fahre sie mit ihrer Familie immer noch zu den Verwandten. Ihre Eltern leben noch da, ein paar Kilometer weiter entfernt von der früheren Plattenbausiedlung. Doreen Klotz war zuletzt mit Mann und Kindern da, kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und es gab Redebedarf.
2: Wieder. Weil wir da durch die Straßen gelaufen sind und da wirklich heftige Wahlplakate hingen von der NPD, von der AfD mit ähm, Sprüchen, die wir dann auch erstmal erklären mussten und auch immer in Relation setzen mussten, dass das eine Meinung dieser Partei ist, aber dass das nichts ist, was wir möchten, dass sie das nachsprechen, geschweige denn, dass das so stimmt, wie
3: es da steht. Die AfD wurde in ihrem alten Heimatwahlkreis dieses Mal zweitstärkste Partei, nach der CDU. Fünf Jahre vorher hatte die AfD das Direktmandat abgeräumt in Bitterfeld-Wolfen. Natürlich beschäftigt auch Doreen Klotz das. Nicht nur, wenn Sachsen-Anhalt mal wieder in den Medien ist, weil die CDU dort ihr Verhältnis zur AfD regeln muss. Sie redet viel mit ihrem Mann drüber. Aber dort mit den Verwandten? Mit meiner Familie
2: tatsächlich nicht so sehr. Aber eben wenn wir dann in einer größeren Runde Familienfeiern haben, dann weiß ich einfach, mit wem ich da versuche, nicht drüber zu sprechen. Weil dann auf einmal das Thema auf sich in eine Richtung bewegt, die ich so überhaupt nicht möchte. Und ich aber auch weiß, dass da jetzt der direkte Konflikt überhaupt nichts bringt. Und das manchmal auch so ein bisschen ist, um zu provozieren. Und dann versuchen wir einfach, solche Themen zu umschiffen.
3: Und extrem rechts wählen, das erlebe sie ja auch in der neuen Heimat. In Mannheim habe es vor fünf Jahren auch ein Direktmandat für die AfD gegeben. Und
2: das hat mich fast noch mehr schockiert, weil ich Mannheim, wir haben da auch drei Jahre gelebt, als ganz bunt empfunden habe.
3: Bunt empfinde sie Sachsen-Anhalt rund um Wolfen nicht, sagt Doreen Klotz. Aber eine Angst vor dem Fremden das entschuldige doch den Hass nicht. Ihr müsst doch wissen,
2: wie es ist, wenn es wirtschaftliche Gründe gibt, warum man sein Land verlassen möchte. Wie es ist, wenn man politisch nicht sagen darf, was man möchte. Oder wenn man einfach eine Freiheitssehnsucht hat. Wie kann man denn auf einmal so einen Hass auf Menschen haben, die genau das Gleiche tun?
3: Den Kopf schütteln müssen und dann wieder verständnisvoll nicken. Weil die Menschen von früher kollektiv einen rasanten Niedergang erlebt haben. Nur noch jeder Zehnte hatte damals einen Job in der prägenden Chemieindustrie, als Klotz wegging. Als Hartz IV auf einmal Thema
2: wurde und mir bewusst geworden ist, ich kenne verdammt viele Leute, die eine Zeit lang arbeitslos waren und die vielleicht auch sehr lange arbeitslos waren. Auch ihre Eltern verloren erstmal die Jobs, mussten neu anfangen. Ich weiß auch gar nicht, ob man sich da so anerkannt fühlt mit dem, was man damals so geleistet hat.
3: Und das wirke bei den Menschen nach bis heute. Diese Ambivalenz anstrengend. Aber Doreen Klotz ist jetzt hier angekommen, in Baden-Württemberg, mit ihrer Geschichte.
4: Was machen ihr jetzt? Ich bin Bogen und Taten.
3: Ist hier verwurzelt, auch wegen der Kinder. Und die sollen ruhig was von ihrer Geschichte mitkriegen. Zum Beispiel bei einem
2: Berlin-Besuch letztes Jahr, kurz vor Corona. Und dann haben wir denen das erzählt mit DDR und BRD, Und dann war das auf einmal ein Riesenthema, gerade beim Kleinen. Und das war gerade, danach kam der Lockdown und dann wurden die Kindergärten wieder geöffnet und dann haben die... Die Kita-Gruppen in Esslingen streng getrennt. Absperrband quer durch den Garten gezogen und die eine Gruppe Kinder war da und die andere da. Und dann hat er wirklich gesagt, das ist wie DDR und BRD, Mama. Weil die standen auch wirklich an der Grenze und durften nicht rüber. Und als die dann dieses Absperrband wieder weggemacht haben, haben die auch wirklich wieder Vereinigung gefeiert. Und sie lagen sich in den Armen. <lacht>
1: Katharina Thoms mit einer Ost-West-Geschichte von Sachsen-Anhalt nach Baden-Württemberg. Sehen junge Menschen heute ihre Zukunft in den ostdeutschen Bundesländern? So wie Doreen Klotz schon vor vielen Jahren? Eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach hat 2019 ergeben, dass 70 Prozent der befragten jungen Ostdeutschen glauben, dass sie im Westen mehr Geld verdienen können. Eine Mehrheit geht davon aus, dass das Angebot an Arbeitsplätzen im Westen höher und auch interessanter ist. Das, was in ihren Augen für die ostdeutschen Länder spricht, sind bessere Kinderbetreuung und preiswertere Mieten. Mehr nicht. Aber es gibt auch andere, die den Westen kennengelernt haben und in ihre alte Heimat zurückkehren, um dort das Leben mitzugestalten. Alexandra Gerlach hat einen von ihnen getroffen. Lukas Rietschel, Schriftsteller in Görlitz, ein Rückkehrer aus Hessen.
5: An diesem Morgen sitzt der junge Schriftsteller entspannt auf einer schattigen Bank und lässt den Blick über die weit ausladenden alten Bäume im Görlitzer Friedenspark schweifen.
6: Ich bin politisch engagiert, aber ich bin in erster Linie Bürger, dann irgendwann Schriftsteller, dann ganz weit hinten irgendwann Parteimitglied, aber da kommt vorher noch Torwart im, im Fußballverein. Lukas Rietschel ist 27 Jahre alt und gilt
5: aktuell als eine der wichtigsten jungen literarischen Stimmen aus Ostdeutschland. Lässiges T-Shirt, schwarze Jeans, Sneaker, drei Tage Bart und Brille. Der Literat hat gerade sein zweites großes Werk vorgelegt. Der Roman Raumfahrer bearbeitet die Traumata der Ex-DDR-Elterngeneration aus der frühen Nachwendezeit Anfang der 90er Jahre, die bis heute nachwirken.
6: Was mich natürlich geprägt hat, ist diese Abwanderung, dieses, dieser Leerstand, dieses Wegbrechen. Dieses Schweigen von Eltern, von Großeltern. Und dann, wenn ich so zurückschaue, die, die Eltern und die Familien meiner Freunde, also immer auch irgendwo jemanden zu haben, der arbeitslos war, der in Frührente gegangen ist, der in irgendeiner Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war. Also die, diese Brüche irgendwie mitzubekommen.
5: Lukas Rietschel, Jahrgang 1994, hat selber profitiert von den neuen Freiheiten nach dem Mauerfall. Nach seinem Schulabschluss im ostsächsischen Kamenz zieht er nach Kassel, wo er auch ohne Abitur Politikwissenschaften und Germanistik studieren kann. Er erlebt in Hessen eine bunte, teils migrantisch geprägte Gesellschaft und ist überrascht.
6: Viele migrantische Milieus, die ich das erste Mal so erlebt habe, wo ich aber auch gemerkt habe, das kann funktionieren, warum soll das nicht funktionieren? Ja, und aus dem Osten hörte ich immer nur Ja und Parallelgesellschaften und Clans und was auch immer. Und da merkte ich, nee, warum, woher kommt das? Ich, ich habe das ganz andere Erfahrungen gemacht.
5: Zum ersten Mal wird Ritschel im Studium in Kassel mit seiner ostdeutschen Identität konfrontiert.
6: Ich weiß noch, dass ich in den Rewe bin und, und da waren Bananen im Angebot. Und dann weiß ich noch, dass, dass eine Freundin sagt, die, guck mal, sind so Bananen kannst du doch in Familie schicken. Und da war ich wirklich schockiert, weil, also alle diese Klischees, ja, dieser dumme Ossi und der Nazi und die Minderbemittelten, weil die keine Bananen haben, die hatten mich bis dahin eigentlich nie tangiert, die haben eigentlich nur meine Eltern bis dahin getroffen. Und jetzt merkte ich aber, okay, die sind real, die sind da und die werden auch weitergetragen. Erlebnisse wie dieses und die Tatsache,
5: dass Rachel sich oftmals als einziger Ossi in den Seminaren wiederfindet, schärfen sein Bewusstsein für die eigene Identität. Als sich ab 2015 und auf dem Höhepunkt des internationalen Flüchtlingsstroms die fremdenfeindlichen Vorfälle und Übergriffe in den ostdeutschen Regionen und auch in seiner Heimat Sachsen häufen, beschließt er,
6: zurückzukehren. Ich dachte, nee, das, also, du musst dahin zurück ja, und du musst irgendwie vielleicht auch dagegen wirken. Das war naiv bis zum gewissen Punkt, aber ich hatte auch das Gefühl, Warum auch immer, aber ich dachte wirklich, macht dann den Unterschied, wenn ich, wenn ich mich jetzt entscheide, wieder nach Hause zu gehen.
5: Lukas Ritschel zieht nach Görlitz. Die einstmals reiche und florierende Handelsstadt an der Neiße profitiert von der Nähe zum polnischen Teil Skorzelec mit seiner deutlich jüngeren Bevölkerung.
6: Und da hatte ich den Eindruck, da ist Girlitz wahnsinnig spannend, auch für mich als als Autor, weil ich finde, hier passiert so viel. Ne? Wir haben jetzt diesen Strukturwandel, diese, diese zweite große Deindustrialisierung nach der Wende und wir reden jetzt über die Nachkohlezeit und wir haben diese Überalterung, wir haben immer noch eine Abwanderung. Wir haben eben diesen Wandel in der Arbeitswelt, wir haben diese Grenzlage hier. Also für mich gibt es keine spannendere Region in Deutschland als, als jetzt hier die Lausitz.
5: Die prachtvollen, zum großen Teil sanierten Gründerzeithäuser zeugen heute wieder von der ehemaligen Wirtschaftskraft der Stadt, die zu DDR-Zeiten Rücken an Rücken mit dem sozialistischen Bruderstaat Polen lebte. Nach dem Mauerfall auch hier der Aderlass. Vor allem junge Leute verließen die Stadt.
6: Und ich war dann auch schockiert, als ich wieder hier war und festgestellt habe, wie homogen diese Gesellschaft hier ist und... Wie weiß und tatsächlich wie alt und wie, wie deutsch.
5: Rund vier Millionen Ostdeutsche haben nach 1990 ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Ritschel sagt, das sei spürbar, es fehle
6: an Weltoffenheit. Und das ist auch Zukunft, die fehlt. Ja? Und das merken wir schon schmerzlich.
5: Auf seinen Lesereisen im In- und Ausland ist Ritschel überall auf abgewanderte Sachsen getroffen. Viele voller Wehmut und Heimweh, wie er sagt.
6: Was sie dann eben auch erzählen, und manche, das fand ich eigentlich total berührend, die haben sich so verantwortlich auch dafür gefühlt, dass jetzt zum Beispiel auch eine AfD so stark geworden ist. Eben auch, weil ich gegangen bin und jetzt fehle, ist das so stark geworden und vielleicht ist da auch was dran.
5: In Görlitz ist der Literat auf Gleichgesinnte gestoßen, die gleichfalls das Bedürfnis hatten, in die Heimat zurückzukehren und an einer weltoffenen, modernen und inspirativen Gesellschaft mitzuarbeiten. Sie bilden ein Netzwerk und engagieren sich in Demokratie und Kunstprojekten in der Stadt. So etwa die aus Löbau stammende Regisseurin Romy Schmidt, die für Lukas Ritschel die erste szenische Lesung seines neuen Buches inszeniert hat.
2: Ich bin weggegangen, weil mich diese Transformationszeit Mitte, Ende der 90er Jahre zutiefst verstört hat als ähm Junge Frau, die Erwachsenenwelt war wirklich nicht mehr so richtig greifbar. Also es war ganz klar, wenn du was werden willst, musst du in den Westen gehen.
5: Nach mehr als 15 Jahren Wanderschaft in den Altbundesländern ist sie, inspiriert durch den Kontakt zu Lukas Ritschel, nach Görlitz gezogen. Die Grenzstadt mit ihrer unfertigen Aura bietet viel Raum für Kreativität. Und
2: dann habe ich gedacht, es ist ja ganz schön, wenn man in NRW sitzt oder wo auch immer und sich dann Projekte ausdenkt für den ostdeutschen, ländlichen Raum oder auch für den urbanen Raum. Aber eigentlich ist der Ruf, komm zurück und bring dich so ein mit den Skills und der Expertise, die du hast.
5: Diese bringt Romi Schmidt jetzt als Geschäftsführerin in das soziokulturelle Projekt Rabrika in Görlitz ein. Eine von der Stadt geförderte Einrichtung auf dem alten Bahnwerksgelände, wo Jugendliche Projekte in Eigenregie umzusetzen lernen. Es gehe dabei um Ermächtigung und gelebte Demokratie, sagt romi Schmidt. Für den Schriftsteller Lukas Ritschel, der mit seinen Büchern Brücken bauen will, eine wichtige Aufgabe.
6: Gerade da, wo unsere Gesellschaft sich fragmentiert, diese Brücken offen zu lassen, hin in diese anderen Milieus, in diese anderen Lebensrealitäten, dann haben wir als Gesellschaft alle was davon, weil wir mehr verstehen, wer ist der andere, was will der andere, wie geht's dem anderen. Und das dürfen wir einfach überhaupt nicht verlieren und auch nicht verlernen.
1: Alexandra Gerlach über den Schriftsteller Lukas Rietschel, der in Ostdeutschland eine wichtige Stimme ist. Meine Kollegin Anke Petermann ist ständig im Ahrtal unterwegs und sie sagt, ja, es tut sich eine Menge. Da sind schon wieder Straßen repariert. Behelfsbrücken wurden in Windeseile aufgebaut. Hier und da gibt es schon wieder Strom. Aber was die Menschen dort jetzt genauso dringend brauchen, ist ein Plan für die Zukunft. Können sie ihr Haus wieder da aufbauen, wo es stand? Lohnen sich Reparaturen? Was ist mit dem Hochwasserschutz? Die Menschen wollen anpacken, wollen bauen, wollen auch verändern, wollen fertig werden. Aber wie? Wissenschaftler wie der Biologe Wolfgang Böx, der an einer Monographie über das Ahrtal mitgewirkt hat, wundern sich, dass nicht schon längst am Hochwasserschutz gearbeitet worden ist. Denn das Thema ist altbekannt. Antworten aus der Politik gibt es derzeit keine oder wenn dann nur ganz vage in sechs Wochen ist Bundestagswahl. Derweil helfen Bausachverständige, Antworten zu finden. Anke Petermann hat eine von ihnen begleitet, Konstanze Kunkel. Die beiden waren dort, wo die Zerstörung wirklich heftig war.
7: Über dem Ahrtal hängt ein Rauschen von Pumpen und Bautrocknern. Konstanze Kunkel, Bausachverständige aus Grafschaft südlich von Bonn, ist seit der Flut als Ehrenamtliche unterwegs. Das ist mein Beitrag. Ihr Beitrag, kostenfrei zu helfen, vor allem den Hausbesitzern, die ohne Versicherung vor dem Ruin stehen. Sie steuert Altenburg an. Eines der am stärksten zerstörten Dörfer an der A. Dort erwartet sie Hausbesitzer Sascha Meier. Gemeinsam mit Freiwilligen hat der gebürtige Westfale sein riesiges Einfamilienhaus komplett entkernt. Standfest ist es, das haben ihm Statiker bescheinigt.
4: Also letztes Jahr das Haus gefunden und dann äh, sieben Jahre davor halt dann gesucht und, und das war unser Traumhaus.
7: Die Extremflut hat den Traum der Familie mit zwei kleinen Töchtern platzen lassen. Wo früher mal das Wohnzimmer war, schaut Maya auf den nackten, porösen Bimsstein. Die Riehgipsverkleidung hat die Wände nicht geschützt gegen das ölverseuchte Wasser, das Keller und Erdgeschoss überschwemmte. Der Bimsstein hat sich vollgesogen. Was das Schlimme ist, erschnuppert Konstanze Kunkel sofort.
4: Der Öl. Oh, Öl. Gerade hier ist es extrem. Wir haben auch den Tankraum direkt unter der Terrasse gehabt. Und der ist halt eingesackt. Insgesamt passen da 10.000 Liter rein. Und da waren vielleicht noch so 6.000 Liter drin. Die haben sich wahrscheinlich dann größtenteils dann verselbstständigt.
7: Im Ateil sind Betroffene und Freiwillige schnell beim Du. Man vertraut sich. Konstanze Kunkel hilft das, bittere Wahrheiten auszusprechen. Der Gestank wird sich nicht einfach verflüchtigen.
8: Irgendwann wirst du das nicht mehr riechen. Aber wenn du im Winter wieder heizt, dann ist der Geruch wieder da. Was macht das auch mit der Gesundheit aufzaubern? Ja. Ne? Äh, ne, wir haben ja
7: kleine Lust.
4: Kinder. Macht das überhaupt noch Sinn?
7: Das ist halt die Frage. Macht das hier noch Sinn? Mit der Frage nach den gesundheitlichen Folgen der Ölverseuchung reißt Sascha Meier das Grundproblem an. Konstanze Kunkel will noch kein abschließendes Urteil fällen erstmal den Keller anschauen. Die Kellerwand suppt. Am Boden hat sich eine Wasserölpfütze gebildet. Wie kann das trotz Abdichtung sein, fragt sich der
4: Hausherr. Der ist mit Beton gestrichen von der anderen Seite, also normalerweise dürfte Bitumen da
8: Beton löst sich mit Öl auf. Aber das löst sich auch. Ja, deshalb Reaktion. werden wir die nächsten Schäden, die wir möglicherweise bekommen, ist durch die Masse an Öl die rumgeschwommen ist, dass die Außenisolierungen der Keller beschädigt werden. Also die müssten eigentlich alle Freigelegt werden, und mal kontrolliert werden,
7: zumindest stichprobenhaft. Ist die Isolierung noch intakt, ja oder nein? In Sascha Meiers Keller ist sie nicht mehr intakt. Die schwarze Bitumenschicht hat sich verflüssigt und zieht Schlieren auf der Wand. In einer Ecke oben an der Decke scheint ein Stück dichtes, blütenweißes Tierfell zu hängen. Schimmel. Also hier bildet sich schnell viel Schimmel. So extrem hat Konstanze Kunkel Schimmel noch bei keinem Hochwasser wachsen sehen. Bloß jetzt keinen Bautrockner einsetzen, rät Sie Meier, der würde die giftigen Schimmelsporen durchs ganze Haus verteilen. Doch zurück zu der Wand, die ohne Bitumenschicht zur Kellerabdichtung nicht mehr taugt.
8: Dadurch, dass das so durch die Wand drückt, muss man hier wirklich über den Rückbau nachdenken,
7: also abreißen erklärt Kunkel dem Eigentümer. Was das für die Statik des Wohnhauses heißt, erkennt die Expertin beim Blick von außen.
8: Das ist die Außenwand vom Gebäude. Also hier, die Wand kann nicht bleiben, die wird doch nie wieder sauber. Das Öl kriegst du nie wieder raus. Das kommt an der Innenseite Raus. Die müsste auf jeden Fall, jetzt kann man die abstützen, das ist eine tragende Wand, du setzt eine neue. Die Frage ist, wenn oben noch drei, vier tragende Wände betroffen sind, macht das Ganze
7: Sinn. Sascha Meyer nickt. Ohnehin fragt er sich immer wieder, ob er sein Haus 200 Meter vom A-Ufer entfernt wieder aufbauen soll. Zumal... Man weiß auch gar nicht, was macht das hier mit den ganzen Böden. Laut Auskunft des Krisenstabs nimmt eine Analyse-Taskforce Bodenproben. Das steht ja auch noch offen, was mit der Natur ist. Was ist mit den Gärten und Spielplätzen, fragt sich der Familienvater. Auch Konstanze Kunkel will wissen, wie hoch ist die Belastung überhaupt? Wo schachtet man ab, fährt weg, tauscht aus? Das sind die brennenden Fragen. Mindestens ebenso wichtig findet die Bausachverständige eine gemeindeübergreifende Flächenplanung. Als Konsequenz aus den verheerenden Schäden, die Starkregen und Extremhochwasser anrichten konnten. Komplett zerstörte Häuser nicht wieder aufzubauen, hält sie für unzureichend. Politisch Verantwortliche müssten am Oberlauf der A auch Umsiedlungen in Betracht ziehen und Hausbesitzer entschädigen, deren Gebäude für standfest erklärt wurden. Denn, so glaubt Kunkel, wenn alles so bleibt und alle paar Jahre so eine
8: Katastrophe passiert, ist das doch viel teurer, als siedelt man XY Haushalte um, das kann ich kalkulieren, und schütze dafür die untere
7: A, also alles was. Die Unterliga sind. Wie die Städte Bad 9a Ahrweiler und sind sich Richtung Mündung in den Rhein keineswegs ungeheuerlich, findet Sascha Mayer aus Altenburg an der Oberen A. die Überlegung, sein eigenes stark zerstörtes Dorf könnte zu den Flächen gehören, die man vielleicht aufgeben muss. Der Gedanke sei ihm selbst schon gekommen, beim Blick auf diesen Flussabschnitt.
4: Man hat hier eine Riesenfläche, die volllaufen kann, im Katastrophenfall. Das war so mein Gefühl und das ist auch immer noch mein Gefühl. Die werden 700 Leute lieber umsiedeln, um 30.000 unten zu schützen. Nur die
7: Mutigsten trauen sich anzusprechen, was Kommunal und Landespolitiker Mit Hinweis auf den Bestandsschutz für standfeste Gebäude derzeit noch tabuisieren. Dass nämlich vielleicht nicht jeder winzige Ort an der A eine Zukunft hat. Konstanze Kunkel, rechnet mit erbitterter Gegenwehr möglicher Betroffener und findet, der Staat habe die Aufgabe, ihnen zu sagen,
8: du bekommst
7: deine Schulden mindestens
8: bezahlt. Wenn dein Haus und dein Grundstück mehr wert war, dann zahlen wir dir das aus.
7: Und wir helfen dir, eine neue Bleibe zu finden. Oder du suchst selber eine. Und zwar dort, wo ein übergreifender Flächennutzungsplan das ermöglicht. Einer, der nicht an der Grenze einzelner Gemeinden an der A endet. Von der Quelle bis
8: zur Mündung müssen die sich zusammentun. Es muss ein einheitliches Konzept geben, sonst
7: kann ich keinen schützen. Die Diskussion findet auch der Altenburger Hausbesitzer Sascha Meier nötig. Dennoch, er hängt an seiner Wahlheimat. Und wenn ihm politisch Verantwortliche sagen, er könne sein Haus wieder aufbauen, ohne dass er seine Familie durch verseuchte Böden gefährdet, würde er das gern tun. Deshalb will Constanze Kunkel jetzt baubiologische Proben für sein Haus organisieren. In wenigen Tagen schon. Denn sie weiß, Klarheit ist das, was Flutopfer jetzt am dringendsten brauchen.
1: Anke Petermann über die vielen Fragen im Ahrtal, wie ein Leben nach der Flut aussehen kann. Durch die Corona-Pandemie haben viele Menschen erfahren, dass Deutschland richtig schöne Gegenden hat, wo man wunderbar Urlaub machen kann. Man muss nicht erst in einen Flieger steigen. Das hat Hotel- und Ferienwohnungsbesitzer gefreut, die dadurch neue Kundschaft bekommen haben. Aber bereits begehrte Ferienorte gelangen auch an ihre Grenzen. Rügen in Mecklenburg-Vorpommern ist die größte und im Sommer beliebteste Ostseeinsel. Die Gästebetten und Campingplätze sind fast rund um die Uhr ausgebucht. Und das sorgt auch für mehr Verkehr. Idyllische Urlaubsinsel. Und was ist? Man steht im Stau. Das macht den Bewohnern das Alltagsleben schwer. Und jetzt auch noch das. Es soll eine riesige neue Ferien- und Freizeitanlage auf Rügen entstehen. Auf einer unbewohnten Landzunge. Bewohner der Insel schütteln den Kopf. Manche sind entsetzt, hat Silke Hasselmann erfahren.
9: Also ich wüsste keinen
8: Rüganer aus unserem Bekanntenkreis, der das begrüßen würde.
1: Sagt mit
9: Anita Jörg eine der ältesten Rügenbewohnerinnen. Schon immer lebt sie in Brege auf der Halbinsel Wittow im Norden von Rügen, wo sie mit ihrem Sohn Ferienwohnungen vermietet. Nur eine Autoviertelstunde entfernt liegt der Bug, eine schmale, langgestreckte, unbewohnte Landzunge von Wittow. Seit das Militär dort 1991 abgezogen ist, holt sich die Natur diesen Landstrich zurück. Dass dort ab diesem Herbst eine riesige Ferien- und Freizeitanlage mit rund 300 Gebäuden und für 2300 Gästebetten entstehen soll, entsetzt die alte Dame.
8: Es ist Wahnsinn ist sowas. Also. Für die paar Arbeitsplätze, die dann nachher da entstehen, ich weiß nicht, ob das der Sinn sein soll, hier Rügen so zu verhunzen, auf Deutsch gesagt.
9: Tatsächlich hatten sich die Rüganer kurz nach der Wiedervereinigung 1990 geschworen, dass ihre Insel zwar touristisch weiterentwickelt gehört, dabei aber nicht zu einem zweiten Sylt werden dürfe, also zugebaut mit Hotels und nur kurzzeitig belegten Ferienwohnungen, für Einheimische hingegen kaum noch erschwinglich. Man wollte sanften Tourismus. Doch in den letzten 20 Jahren sind Bettenzahl und Nachfrage so stark gestiegen, dass der Insel immer häufiger ein Verkehrskollaps droht. Nun also zusätzlich das Baltic Island Ego Resort auf Bug?
0: Schon vom Verkehrskonzept geht nicht.
9: Findet Rüdiger Jurg, auch er gebürtiger und der Insel stets treu gebliebener Rygana.
0: Und mehr Gästebetten brauchen wir auch nicht. Man sollte das mal überschlagen, wie viel noch im Bau sind. Erse.
9: Wer zur Halbinsel Bug will, der muss durch Trans gefahren. Von dort aus führt die einzige Straße über die schmale Landzunge. Doch schon bald versperrt ein altes, verschlossenes Tor die Weiterfahrt. Trennte es früher den Zivilen vom militärischen Bereich, so markiert das rostende Tor heute die Schwelle zwischen öffentlichem Raum und dem Privateigentum an Grund und Boden von Bug samt Baugenehmigung. Nicht von ungefähr hat jemand kurz vor dem Tor auf die Straße gesprüht. Tourismus sanft statt Masse. Der Dransker Bürgermeister Lothar Kuhn und Michael Hese von der Bug GmbH schließen einem NDR-Kamerateam auf und erzählen, während sie durch wuchernde Vegetation laufen.
4: Ich war hier als Sportoffizier beschäftigt. Ich kenne ja jeden Zentimeter.
0: Das war bebaut. Hier standen 156 Gebäude. Und äh, die sind abgerissen und äh, alleine 160.000 Tonnen Beton-Recyclingmaterial sind hier runtergefahren worden. Da
4: war natürlich erstmal kahle Fläche, keine Frage.
0: Das ist ja. alles ja. aufgewachsen. Das ist
4: aufgewachsen, das ist, deswegen wird es auch langsam Zeit. Bürgermeister Kuhn steht wie der
9: gesamte Gemeinderat von Dranske voll hinter dem Bauprojekt, das vor 20 Jahren genehmigt worden ist. Immer wieder sprangen mögliche Investoren ab. Nun wollen neun israelische Familien insgesamt 680 Millionen Euro investieren, damit die Baupläne umgesetzt werden. Der unter Naturschutz stehende Südbug bleibe natürlich weiterhin unberührt und die Projektgesellschaft habe zugesagt, die vier Hotels, drei Themendörfer, die Marina, die Golfanlage und so weiter auf ökologisch nachhaltige Weise zu bauen und zu betreiben, sagt Bürgermeister Lothar Kuhn. Die Vorteile für die Gemeinde Dranske, zu der Bug gehört und in der einst viele Offiziersfamilien
4: lebten. Also, wenn man sich überlegt, dass hier nicht nur Hotels und Ferienhäuser entstehen sollen, sondern dass hier auch. Eine Verkaufseinrichtung, eine Markthalle, Sporteinrichtungen, ein Badeparadies und so weiter, eine Marine entstehen soll. Das ist schon eine Infrastruktur und gerade in der Größenordnung, die gibt es nicht auf Rügen, nicht in Deutschland und ja, wir wissen ja wahrscheinlich auch europaweit noch nicht. Und was auch ganz wichtig ist, wir bringen Arbeitsplätze. Dranske hatte 4000 Einwohner, wir haben jetzt noch 1123. Und wenn jetzt wirklich 500, 600, 700 Arbeitsplätze entstehen, die müssen auch irgendwo wohnen. Das heißt, es muss auch Wohnungsbau in Dranske passieren.
9: Doch vielen anderen Rüganern ist schleierhaft, wer die versprochenen Arbeitsplätze im Ferienresort Bug besetzen und folglich die neuen Wohnungen in
0: Dranske bewohnen soll. Ich meine, es sind mehrere hundert Arbeitsplätze im Tourismusgewerbe auf Rügen nicht besetzt. Die suchen Händeringen, Arbeitskräfte und holen sie nicht nur aus Polen, schon gar nicht mehr, also Vietnam und ich weiß nicht woher.
9: Doch noch mehr beklagt der Üerroganer Hannes Knapp den weiteren Verlust von Naturflächen und das Anlocken zusätzlicher Urlaubermassen. Die Insulaner gönnten jedem einen Rügenurlaub, sagt der Pensionär. Doch vor allem im Sommer sei die Vorpommersche Ostseeinsel mit ihren schmalen Halbinseln längst am Limit. Der von ihm geleitete Heimat- und Kulturverein Insula Rugia e.V. verfasste eine Online-Petition mit dem Titel Stoppt den Größenwahn des Megabauprojekts Baltic Island Eco Resort auf Rügen. Darin heißt es, Rügen habe, Zitat, bereits mindestens doppelt so viele Gäste pro Einwohner wie ein bekanntes Symbol des Massentourismus, nämlich Mallorca. Noch bis Ende August können Unterzeichner die kommunalen Entscheider auffordern, die über 20 Jahre alte Planung von fast 300 neuen Gebäuden und 2300 Gästebetten auf der Halbinsel Bug auf den Prüfstand zu stellen, sagt Hannes Knapp.
0: Das sind Planungsaltlasten und Vorstellungen aus dem vorigen Jahrhundert. Sie sind ja selber über Rügen gekommen, haben die Verkehrssituation erlebt. Ich habe es heute auch erlebt auf meiner Tour über Rügen und Immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Also der Region bringt es nicht nur keinen Nutzen, sondern im Gegenteil verschärft bestehende
9: Probleme noch. Zurück auf der Halbinsel Bug, die auf einem Wege doch betretbar ist. Am Ostseestrand hinter kilometer kilometerweit geradeaus, vorbei an den Resten der früheren Schnellbootrampe. Gegenüber liegt die Insel Hiddensee. Wer hier entlang läuft und sich niederlässt, der hat den Strand fast allein für sich. Noch. Sie sind Urlauber? Oder? Ja, Urlauber. Würden Sie es gut finden, wenn hier an diesem Teil der Insel, der eben noch nicht belebt ist, auch noch Möglichkeiten geschaffen würden für Urlauber? Nee,
1: gar nicht. Schon gar nicht so eine riesen Ferienressource. Nee, dann muss noch mehr bebaut werden und dann ist es nicht mehr schön. Das ist gerade das Schöne, was wir gesucht haben hier, Ein ja. Stück Natur. <lacht> Silke Hasselmann über die Sorgen auf Rügen, wo eine neue riesige Ferienanlage entstehen soll. Das war das DLF-Magazin für heute. Meine Kollegin Nana Brink hat Ihnen die Themen zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt, Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.